0: que os executivos da cadeia alimentícia esperam para 2021. É o que você vai conferir no Food Connection de hoje. Olha aí mais um Food Connection no um ar, o programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas, hoje no episódio de número 123. Eu sou Ana Domingues, Tô aqui toda semana trazendo muita informação, tendências e ideias ao lado de grandes especialistas desse mercado. Quer ficar por dentro de tudo isso? Só se inscrever no nosso canal e ativar as notificações e acompanhar todos os nossos episódios. Esse o último episódio de 2020. 2020 que foi um senhor ano. não só para o mercado alimentício, mas sim para toda a nossa economia. E nesse episódio a gente vai ter aí um overview do que foi esse ano para esse mercado alimentício e entender um pouquinho o que nos reserva 2021, quais foram esses aprendizados e o que, que a gente vai levar para o próximo ano, quais são as nossas perspectivas, o que, que a gente já pode esperar para o ano que vem. E para entender um pouquinho desse cenário, né a gente fazer aí né uma previsão, não dá para a gente prever o futuro, mas dá para a gente já ter algumas projeções. E quem compartilhou é, essa experiência, esse sentimento do que foi 2020, do que esperar para o próximo ano, foi o Gustavo Morena de Aquino, que é sócio fundador da empresa Sabores da Índia, uma empresa de temperos que explicou, é, compartilhou com a gente né, como foi o ano dele e o que, que ele espera para 2021. Vamos conferir. Gustavo, antes de mais nada, eu queria agradecer a sua participação aqui no Food Connection hoje para a gente falar um pouquinho né, sobre 2020 para o mercado de alimentos e bebidas, um ano que trouxe uma série de desafios para esse mercado, para toda a nossa economia. né? Então eu queria saber de você, Gustavo, como que você resumiria esse ano de 2020 para o mercado de alimentos e bebidas?
1: Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade, obrigado Food Connection. Estamos sempre à disposição, principalmente naquilo que puder somar aos nossos brasileiros, aos nossos queridos empresários e trabalhadores brasileiros. Bom, que resume, superação, né? O ano de 2020 foi um ano de superação e de muita criatividade para todo mundo, né? O brasileiro, como sempre. Nós não somos só criativos no futebol, a gente também é muito criativo no dia a dia. Eu costumo falar que o comerciante, empresário brasileiro, ele sobrevive em qualquer lugar do planeta.
0: A pandemia, a gente já sabe que ela reforçou a capacidade criativa do empresário, do empreendedor brasileiro, mas eu queria saber como que foi a capacidade de inovação na indústria, né? não só na inovação para oferecer produtos né, no mercado interno, mas também para o mercado externo.
1: Sim, Ana, é, o empresário brasileiro, o comerciante brasileiro é muito criativo, né? não somos só criativos no futebol, mas de uma certa forma somos muito inovadores. né? É, infelizmente, nós estamos acostumados a algumas mudanças econômicas e muitas vezes particulares do no nosso Brasil. né? É, essa crise veio, essa pandemia veio e pegou o mundo de uma forma geral mas eu acredito que o brasileiro ele está preparado para essas mudanças, né? O brasileiro soube se inovar durante o mês de março, e mês de abril, a gente assimilou a porrada e a partir do mês de maio a gente começou a, a, a trabalhar a nova, o novo novo, né? Como a gente fala. Então, não só criando, vendo oportunidades, mas também exportando o, o câmbio desvalorizou bastante, isso favoreceu. A gente sabe que o mercado internacional não é um mercado que você consegue atingir da noite para o dia.
0: E, Gustavo, bom, a gente já conversou aqui, né, que esse ano trouxe diversos desafios e, e, e muita experiência para o nosso mercado. Eu queria saber o que, que ficou de aprendizado e o que, que isso vai trazer para o nosso 2021, né? O que, que a gente pode esperar para o próximo ano para o nosso mercado de alimentos e bebidas?
1: Ana, eu acho que o aprendizado é o de sempre, né? Eu costumo falar que a gente não erra a gente não perde, a gente aprende, tá certo? É... Eu acho que o primeiro grande aprendizado é que a gente nunca pode parar, a gente nunca pode estar na zona de conforto, porque, às vezes, a gente não depende só de uma crise interna, dentro da sua empresa, dentro do nosso estado, dentro do nosso Brasil, né? Muitas vezes a crise pode vir de fora, eu acho que isso serviu como uma baita escola para todo, todo mundo aqui do Brasil ramo de comércio ou indústria, assim, entendeu? É, eu acredito que 2021 vai ser um ano muito bom, tá bom? Vai ser muito bom mesmo. Eu vou um pouco além das expectativas que as pessoas vêm falando aí, mas a gente já se readecou, a gente já aprendeu, a gente sentiu o segundo semestre muito forte para a indústria de alimentos, tá certo? É, a gente inovou, eu sei, a gente não pode olhar só para o próprio umbigo e falar indústria de alimentos. Muitos setores da economia foram impactados e realmente esses nós somos solidários. Então, eu acredito, restaurantes, hotéis, parte de turismo, entre outras, né? É, outros ramos de atividade foram muito impactados. Mas a gente se adequa, né? Aquelas pessoas que é, passaram aquela dificuldade vão estar se adequando, porque você é empreendedor experiente experiente naquele seu negócio, mas na dificuldade essas pessoas vão, vão, vão se readequar e com certeza vai ter oportunidade no Brasil aí para a gente estar tá produzindo de alguma forma.
0: Para o mercado food service, será que o sentimento é o mesmo? Bom, quem trouxe é, esse sentimento e compartilhou um pouco dessa experiência é né? um mercado que também aprendeu e se desafiou e foi criativo para superar todas as dificuldades, né, o mercado food service é, evoluiu bastante em 2020, né, e quem compartilhou um pouquinho e falou sobre todo esse cenário e suas expectativas para o próximo ano foi o Rodrigo Barros, que é CEO da Boale, é, vamos conferir a entrevista? Bom, Rodrigo, antes de mais nada eu queria agradecer a sua participação aqui no Food Connection hoje para falar um pouquinho né, sobre 2020, como foi um ano totalmente desafiador, uma montanha russa cheia de desafios para o mercado de alimentação fora do lar. Queria que você me falasse um pouquinho como que foi esse ano para vocês do Boali e como que você percebeu é, o desempenho né, desse mercado de alimentação fora do lar em meio a tantos desafios.
2: Ana, primeiro é um prazer participar com vocês aqui desse bate-papo junto com Food Connection e todo mundo que nos acompanha. É, obrigado pelo espaço. De fato, né, um ano extremamente desafiador, aliás, o mais é, o mais desafiador que a gente conhece, né, que a gente pode vivenciar, né, a nossa geração principalmente. É, e de fato, assim, a gente, eu, eu, o que eu posso dizer em relação à a, a Boali, né? vocês cobrem muito bem o mercado e eu acompanho vocês mas em relação à Boali o que eu posso dizer é que a gente agiu muito rapidamente eu acho que isso ajudou bastante a gente tem uma cultura aqui dentro de trabalhar em meio ao caos né então eu venho eu venho muito dessa área de tecnologia né? meu background tá é, tem a ver com tecnologia eu fiquei por dois anos no Vale do Silício depois na Europa, atuando com, com o mundo de startups, investindo em startups, e, e, e eu trouxe isso de certa forma para a Boale e isso ajudou, né? Porque a gente fala muito de resiliência e, e eu não sei se você conhece, tem um, um livro chamado Antifrágil, né? E a ideia de antifragilidade é você ir além da resiliência, é você crescer mediante a crise, né? E eu, acho, eu acredito que foi exatamente o que aconteceu aqui com a gente na Boale. Obviamente, é, nós tivemos uma queda de faturamento loja a loja, né, em especial nos meses aí de abril e maio. Né, junho a gente começou a retomar, mas o que a gente chama de same store também foi negativo. né, Julho, mesma coisa. Em setembro, a gente começou a olhar um same store, é, na maioria das nossas operações, já positivo. né? Em outubro, as nossas operações viraram com o SempreStoreSale positivo, a rede SempreStoreSale positivo. E desde setembro, o que a gente chama de net sale, que é a venda total da rede, já foi positivo. Por quê? Porque nós crescemos nesses meses em número de operações. Então, se você me permite, eu acho que vale citar, no dia... 15 de março, a gente fez a nossa primeira live com os franqueados, era um domingo, e no dia 11, a gente criou uma célula de crise aqui para olhar, né, para toda a estratégia que a gente ia fazer durante o Covid. Nós antecipamos o que daria para ser antecipado em termos de roadmap do ano e prorrogamos totalmente, sem prazo para falar sobre aquilo, aquilo que a gente entendeu que não faria sentido olhar naquele momento, né? E aí criamos um, um plano de crise, que era um plano de ação de 90 a 100 dias. né? E parte disso foi, no dia 17 de março, suspender todas as taxas da franqueadora, né? royalty e FPP, por seis meses. E aquilo, sem dúvida nenhuma, trouxe o franqueado, trouxe a rede muito para perto da gente. E, e eles perceberam que a gente realmente ia dar todo o suporte necessário durante a crise. né? E aquilo foi extremamente importante, foi fundamental para que a gente pudesse junto construir novas soluções. Então, esse foi o primeiro momento que se estendeu até 30 de março. A gente fez um teste de resistência no dia 30 de março, com cada um dos franqueados, e a gente entendeu que abril seria o pior mês, mas que nós, se tivéssemos caixa para sustentar abril, né, cada operação tivesse esse caixa, sustentaríamos também abril, maio e junho. Então, a gente percebeu que daria para ficar três meses fechado, sem nenhum faturamento, porque o, o, a, não seria três vezes X. Então, a gente teria o X em abril. Esse número de abril, ele seria 40% a 50% maior quando a gente adicionava maio e junho. Ou seja, se a gente conseguisse ficar abril fechado, a gente conseguiria ficar, por mais 40%, abril, maio e junho. E aí a gente percebeu o seguinte, aquilo deu um fôlego para a gente, é, aquilo deu também uma uma perspectiva de futuro muito melhor, eu diria. Né, e você sabe o, o quão importante é a gente ter perspectivas. Né, então a gente teve uma perspectiva diferente. E aí a gente não fechou nenhuma operação, em virtude disso. E, a partir de abril, a gente lançou a nossa linha de congelados. Em maio, a gente já começou a, a, a abrir novas Dark Kittens. Já tínhamos duas, uma em Brasília uma em São Paulo. Abrimos, daí, Londrina. Depois, em junho, abrimos é, Limeira. Depois, em julho, abrimos Balneário e Camboriú. E, em agosto, abrimos Indaiatuba. É, né? Então, a gente veio abrindo essas Dark Kittens. Crescemos enquanto rede. E a gente tinha um pipeline já desenhado no, no pré-Covid, que, obviamente, a gente segurou algumas operações, como é o caso do Ventura lá no Rio de Janeiro, como é o caso do Internacional em Guarulhos, a gente deixou de abrir naquele momento, e outras a gente abriu. Então, o Shopping Sabace era para ter aberto em maio, a gente abriu agora em setembro. O Shopping Diamond era para ter aberto em agosto, a gente abriu agora em outubro. Shopping Cidade em BH a gente abre agora no mês que vem, a gente abriu Campinas, uma loja no Cambuí, e abre outra agora no Shopping Dom Pedro mês que vem. Então, durante esse período, de forma talvez inacreditável, mas verdadeira, a gente vai sair com 11 novas operações implantadas, fora aquilo que a gente já tem no nosso pipeline para 2021.
0: Caramba, que bacana. Grandes ações aí, né? E Rodrigo, em é, meio a tanta, -tanta, tantas ações, né? Tantos planejamentos a serem desenhados em meio a, a essa pandemia, né? Ser um bom gestor no mercado de alimentação fora do lar ganhou novos significados?
2: Olha, é... A verdade, Ana, é que eu não acho que isso é só no mercado de alimentação fora do lar. Né? O consumo ele está cada dia mais consciente. Né? E aí não é o consumo de alimentação fora do lar ou o consumo do é o consumo em geral. Né? O consumidor aumentou o nível de consciência. Por quê? Porque ele tem mais informação. Né? Ele está melhor informado. E o consumidor estando melhor informado, ele vai buscar aquilo que tem mais fit, que tem mais adequação com o que ele quer. Né? É, dito isso, esse nível de consciência aumentando, ele fortalece o nosso mercado de health food. Ele fortalece o mundo de alimentação saudável. E se você aumenta teu nível de consciência, você tem uma tendência em buscar comida que te faça bem. E aí você vai, provavelmente, buscar boa. Área. É, o que acontece quando você pensa em alimentação fora do lar ou quando você pensa em consumo em geral é o consumidor, ele tem hoje novos hábitos de consumo, isso sim foi acelerado durante a pandemia e esses novos hábitos, eles é, trazem então uma demanda por adequação de portfólio, por adequação de, de oferta de produto, por adequação de preço por adequação de momento de consumo, né? então você tem variações, por adequação de geografia, então o sujeito antes estava no escritório, hoje ele está na casa dele em home office, né? o, isso, isso traz um, um novo hábito, traz uma nova adequação. É, de fato, o que eu acho que o gestor precisa ter, e aí voltando na sua pergunta, o gestor precisa ter é, para mim, assim, três grandes coisas, visão, velocidade e coragem. né? Visão, velocidade e coragem. Acho que essas três, esses três pilares juntos, eles, eles criam uma receita importante para o gestor atual.
0: Queria saber o que a gente pode esperar para 2021 e o que ele vai trazer de oportunidades para o Food Service. Como que você está enxergando esse ano novo?
2: Legal, Ana. Bom, primeiro eu quero deixar claro que eu não sou... É nenhuma mãe nenhuma de aqui e eu não quero projetar o futuro dizendo que ele é líquido e certo. O que eu acho importante, Ana, é a gente, é, quando a gente pensa em futuro, a gente projeta cenários. Né? É, e a partir do momento que você projeta cenários, você se adequa é, conforme o cenário projetado. Né? Então, o que, que eu projeto para 2021? Em primeiro lugar, o projeto um crescimento bastante importante em número de operações. Por que, que essa expansão é importante? Porque o nosso propósito é universalizar o acesso à alimentação saudável. né? E a gente só faz isso expandindo. Por quê? Porque a expansão ela traz distribuição e traz acesso. né? Então, a gente vai expandir. A Boale vai, no ano que vem, trazer aí pelo menos mais 40 novas operações é, no Brasil. Né? E a gente deve expandir para mais dois ou três estados dentro do nosso pipeline é para 2021. O segundo ponto é a gente vai trazer, é, dentro dessas duas novas marcas, Sandureba e Vegan Lovers, a gente vai trazer um portfólio com novos produtos né? e a gente entende que o Sandureba vai ajudar ainda mais a universalizar esse acesso, porque o ticket médio dele é metade do ticket médio de Boal e Vegan Lovers. Né? E ele vai ofertar alguns produtos que você vai ter esse consumo em outros momentos que não os momentos de refeição como almoço e jantar. Então, você vai poder tomar um lanche com a gente pela manhã ou na parte da tarde ou até mais à noite em algumas operações. Isso vai acontecer. Né? Então, você vai ver aí Sandureba vendendo 11 da noite, coisa que esse horário as bolas estarão fechadas. Né? Então, tem tem também um pouco dessa dessa perspectiva. É, em relação à Boalha, a gente vai lançar um produto por mês. Né? Por quê? Porque quando a gente aumenta o volume no delivery, especialmente, esse cliente ele, ele, ele precisa de novidade. Né? Ele precisa poder ter acesso. Obviamente, ele vai comer aquilo que ele já gosta, mas ele precisa ter ali uma novidade, ele precisa provar algo diferente. E aí a gente quer ofertar um prato por mês, Fizemos isso já em novembro com o nosso risoto de limão siciliano. Agora, em dezembro, a gente vem com um novo rap, com uma nova cenoura. Então, assim, a gente vem inovando e produzindo novos produtos. E quem está à frente disso, liderando esse movimento, é o meu sócio, o Vitor Jansante, que vem fazendo um trabalho espetacular. E acho que vai, em 2021 vai dar um, um, um resultado bastante importante.
0: No nosso no último episódio de Food Connection de 2020, é óbvio que não podia faltar o nosso giro Food Connection com a nossa linda repórter Liliane Zunarelli. Lili,
3: passa pra gente as novidades da semana. Olá, Ana! Olá, galera! E depois de algumas semanas comentando o que estava acontecendo nos nossos eventos digitais, eu estou de volta com as novidades da indústria de alimentos e bebidas. E a Rappi e a Brasa Elétrica firmaram uma parceria de brand que ao fazer o pedido, os clientes poderão receber uma pizza capaz de deixá-los de cabelo em pé durante a entrega. É do alto de um caminhão de manutenção da rede elétrica. E a Rushers acaba de anunciar a edição do projeto Chocolate que Transforma. Apresentado pela linha de chocolates para uso profissional, a iniciativa tem o objetivo de transformar os negócios de confeiteiros, microempreendedores e autônomos por meio de ações que vem repaginando a identidade visual das redes sociais investimento de mídia entre outros o investimento é equivalente 1,5 do faturamento líquido da linha profissional e no dia 11 de novembro começou a primeira edição do Festival Delivery Selvagem da Alaska Seafood, Food, que vai reunir os melhores restaurantes aqui de São Paulo para uma ação delivery que é repleta de receita com os pescados. E acontecerá até o dia 12 de dezembro e tem o objetivo de apoiar o setor food service. E com o projeto, a FMI reforçou o seu posicionamento como parceira junto com os restaurantes e chefes de cozinha. E o nosso Giro Food Connection chegou ao fim. Esse é o último programa do ano e eu já estou morrendo de saudade de conversar com vocês aqui toda semana, contar as novidades da indústria de alimentos e bebidas, mas ano que vem tem mais. Então eu desejo um Feliz Natal, um próspero ano novo, que o ano que vem seja diferente. Eu espero encontrar vocês nos nossos eventos físicos. Esse ano não foi fácil, mas eu desejo força a todos até 2021 agora eu quero saber de você como foi o seu
0: 2020 quais foram os principais aprendizados que esse ano cheio de emoções e desafios para todo esse mercado trouxeram para o seu negócio compartilha e compartilha também o que, que você espera para 2021 como que você acredita que o mercado vai conseguir é, a tão esperada retomada Coloca aqui nos comentários, quem sabe a sua visão e os seus insights possam inspirar outros empresários que também assistem o nosso programa. É, o nosso programa vai ficando por aqui, o Food Connection vai entrar em férias, volta em janeiro de 2021. Eu queria já agradecer a sua audiência, mas você não vai ficar desinformado até lá. Acompanhe todos os nossos conteúdos no nosso canal foodconnection.com.br que de lá você ainda vai ter diversas matérias e materiais para download para ficar por dentro em todo o mercado de alimentação, toda essa cadeia alimentícia vai continuar sendo, a gente vai continuar levando informação lá pelo nosso canal de conteúdo. Agradeço a sua audiência, desejo a você um ótimo final de ano e te espero em 2021 aqui no Food Connection. Até logo!